0: til sportsugen med mig Claus Elgård. Og på den måde kommer vi så i gang med anden time af sportsugen, øh, hvor vi taler om de historier og overskrifter som har præget medierne her i den forgangne uge. Velkommen til Jens Folmer Jebsen mellem venner og helt sikkert alle andre også bare kaldet Folmer. Tidligere direktør for Aarhus Festuge, øh, en kandidatgrad i litteratur og også øh, med øh, og for seriøse hedder det Jens og Jebsens fans fra, fra 84, tror jeg det var, og Der var du jo med i Erling Erlangs trio hvor du kaldte dig selv hitvagn. Jamen, det er vi nogle ganske få, der kan huske, ja, men, det. Men, øh, men det er jo en fantastisk ting, som vi aldrig må glemme. Og Jens Volmer Jebsen er også en trofast sportsseer og lytter jo også kendt her fra stationen. Og så er der Henrik Brandt, som også var med i den første team. Velkommen til dig, tidligere sportsjournalist i øvrigt kort og sportsjournalist i 596 Øh, tidligere direktør for Idrættens Analyseinstitut, og nu arbejder Henrik Brandt i Idrættens Konsulenthus. Øhm, Jens Folmer, i første time, der talte vi om at få tilskuere tilbage på lægterne og i hallerne, altså væk fra tv. Du har jo brugt meget af dit liv på at skabe oplevelser og rammer og gøre noget interessant. Hvad er sportens største udfordring i den disciplin?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke, det er ikke bare at knips med fingrene i hvert fald. Det har jeg i hvert fald lært fra kulturens verden. Det er mm. ikke, for man ikke folk Men jeg tænker, at noget af det, man kunne tale om, det var måske uh, troværdighed og uskyld. Og måske også øh, altså troværdighed, som også måske hænger sammen med, at man har tilhørsforhold til et sted. Det er jo, synes jeg, er på at afveje i øjeblikket, de der tilhørsforholds-ting. Hvad mener du med uskyld? Altså... Æ, øh, begejstring. I stedet for det hele tiden... Øh, altså noget af det, en af de historier, jeg har taget med, handler jo blandt andet om, at, at man snyder, fordi det hele bliver sådan en big corporate efterhånden. Man skal vinde, man skal dit og man skal det for enhver pris. Så spillerne, de bliver egentlig bare øh, mødtrikker i et stort maskineri sportsfolkene bliver mødt i stor maskineri, i stedet for, at det bliver spillerne, vi kommer ind for at se, som dyrker og elsker deres sport.
0: Vi starter med håndbold, for de danske håndboldherrer er skuffet fælt, kan man roligt sige, der landsholdet røget ud allerede i den indledende runde ved EM, der er i fuld gang lige nu. Og det er altså uden Danmark. Og man må sige, at som forsvarende olympiske mestre og verdensmestre, var Danmark naturligvis favoritter til guldet. Det er også helt naturligt, og der er store forventninger til holdet. Men holdet og Danmark røg altså ud efter et nederlag, en uregjort og en sejr. Og heller ikke i Team Danmark er man imponeret over indsatsen, og direktør for Team Danmark, det er Lone Hansen, har kaldt resultatet for uacceptabelt. Nu har Lone Hansen så fået lov til at sove på skuffelsen og den noget hårde udtalelse, men direktøren står faktisk ved sin ord.
2: Det, jeg siger meget tydeligt, det er, at det ikke lever op til forventningerne. Vi har jo alle sammen, spillerne og DOF inklusive til Danmark, haft meget store forventninger til EM. Vi er kommet ind med favoritværdigheden. Så det, jeg siger, det er, at resultatet i hvert fald ikke har levet op til de forventninger, vi har haft, inden vi gik ind til turneringen. Vi gør jo altid det øh, i det samarbejde, vi har med forbundet, at når der har været de her store events som EM og VM og, og OL, så sætter vi os og evaluerer det, uanset om øh det er gået rigtig godt, eller det er gået mindre godt, eller det er gået rigtig skidt. Så vi har sådan en normal og fast øh, procedurer for, at vi lærer af det, der sker hver gang. Og når der så sker noget som det her, hvor der er noget uforudset, der dukker op, jamen så er det klart, så har det en, øh, en skærpet opmærksomhed fra alle parter af.
0: Henrik Brandt, du er ikke håndboldekspert, men du har arbejdet med, med sport på mange niveauer, kan man sige. Hvorfor et øh, indtryk efterlod Herrelandsholdet på dig?
3: Øh, ikke noget særligt dybt indtryk, men altså, jeg ja, har det også sådan lidt. Øh, de, spillede, de tabte den kamp med et mål, og så spillede de uafgjort, og så vandt de. Det var så ikke nok den her gang, turneringsreglerne var jo også ændret i forhold til, hvad de plejer at være. Øh, vi skal også huske, der også andre hold. Altså, det, det var ikke særlig sjovt at vinde, hvis de andre var helt håbløse. Og, så jeg, 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 selvfølgelig skal hun sige, at det er uacceptabelt, øh, men hvis hun klarer sig godt til OL, så, så, jo, så bliver hun nok glad igen.
0: Folmer, du lever af at skabe øh, energi, lyst, overskud, og hvad hva, 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 så du
1: af de parametre omkring landshold? <laughs> Jamen, jeg så det faktisk ikke, men jeg, 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 jeg heller reagerer på hende der, øh, <laughs> fordi jeg synes jo, prøv at det er menneskeligt at skuffe. Jeg er godt lide menneskelighed, for der ligger begejstring også i, kan man så sige. Og de er jo ikke dårlige håndboldspillere af, de er, de er jo ikke, det er jo et halvt år siden, de vandt OL-guld, og de vandt VM-guld, og så altså, herregud, kommer den videre? Man skal, ikke, man skal ikke pisse sådan en stemning op, som hun gør. Så
3: værre var det ikke.
1: Nej, det er sådan en kost-benefit-analyse, hun laver. Nu, skal, nu er der stor kriser og alt muligt andet. Hold nu op.
3: Det er jo det, hun bliver målt på. Da ja. vi vandt EM i fodbold, der spillede vi en uafgjort, Vi tabte en, vi vandt en, og så ja. gik vi videre. Øh, EM i 1996, der gør vi præcis det samme. Og der gik vi ikke videre. Altså...
0: Jeg tror, det er en, en noget mere alvorlig sag. Nu har vi nemlig Kenneth tysen med på telefonen. Kenneth, du arbejder på Jyllandsposten, og du har dækket syv slutrunder i håndbold, så man kan roligt sige, du er meget, meget tæt på landsholdet. Allerførst, Kenneth, hvad er dit indtryk af herrenes indsats her et par dage efter?
4: Øh, jamen, jeg synes først og fremmest, altså de ord, som bliver brugt, fiasko og, og alt det her, det synes jeg jo er ganske rigtigt. Fordi når man kommer som forsvarende verdensmester og olympiske mester, så er det selvfølgelig ikke godt nok at få den dårligste mesterskabssistering. Jeg tror, det var 15 år. Det siger sig selv. Men, men jeg, som, som de siger i studiet, så er jeg også enig i, at man skal også lige trække luft ind i forhold til det her. Og det, som jeg noterede mig efter, efter slutrunden, det var selvfølgelig, at, at spillerne de var mest alle chokeret over, at det kunne lade sig gøre, at de på den måde sådan, kunne være sammen. Men jeg fornemmede hverken på på, på DRF eller på spillerne eller, eller noget som helst omkring, at det her det er et fundament, der er ved at falde fuldstændig sammen. Øh, så ja, jeg har også den fornemmelse, og det er også det, som man siger på det side hvor jeg nu, nu trækker luft ind, og øh, så skal man gå det her igennem, og så tror jeg, at man har et, et godt landshold til OL igen. Men, men det var klart, det var da en kæmpe skuffelse og en stor overraskelse at man, man på den måde kunne falde igennem.
0: Men nu siger Lone Hansen, altså direktøren i Team Danmark, hun kalder det simpelthen uacceptabelt, sover på det og kalder det stadigvæk uacceptabelt. Øh, er det okay? Altså det er jo en hård melding.
4: Jamen, jeg synes, at altså, det uakcentralt er sådan lidt pudsigt ord at bruge i, i sport, men altså, jeg, kan, jeg tror jeg alle kan være enig med, med Lone Hansen i det, hun siger også med, at det er uventet og overrasket. Øhm, og det er godkendt. og jeg tænker også, at kritikken fra Team Danmark den skal ses i lyset af, at, at DHF, det jo er jo et af de her en af otte såkaldte verdensklasseforbund, øh, og sidste år der fik det jo D.H.F. omkring 12.000 kroner i, i støtte, så selvfølgelig skal man have forventninger til, og store forventninger til, at de skal præstere, men, men i, i det så tvivler, er Altså tvivler man jo stærkt på, eller jeg tvivler stærkt på, at du har tænkt, at man skal være bange for at miste noget af den her støtte, fordi at Danmark er jo også i det store, at Humboldt er et af de store medaljehovedbog til sommer. Så jeg tror ikke, at man går der og bange for, at Tim Danmark vil hisse op og true med det ene og det andet. Men omvendt, så det har jeg hørt fra, at man bliver Han kalder det også selvfølgelig en lidt frygtelig planskondvalg. Så jeg tror at man er bevidst om, at det ikke er, det ikke er fremragende overhovedet, men jeg tror ikke, at der er grund til den
0: hvad siger du til snakken om øh, en ny træner, altså at øh, Nikolaj Jacobsen skal til debat? Øh, er det fuldstændig hul i hovedet, eller er det, eller er det fair nok at tage det?
4: Øh, jeg tror, de fleste vil sige, at det er hul i hovedet. Øh, jeg har sjældent mødt nogle spillere, øh, som er så glade for den træner, som, som det er med herrelandshold i forhold til Nicolaj Jakobsen, øh, Hans resultater i regnende og, og så gør også i den danske ligegindhavnlandstræner. Det, det siger det hele, og han i sin første slutrunde, der han altså i af spilletid med Danmark i, øh, i 18, og øh, ender med at så blive nummer fire og ved VM, der leverer man noget af det mest ugeren nogensinde med, med 10 kampe, 10 sejre og bliver verdensmester. Og så går man over den her øh, turnering nu, og, øh, og ender med min skuffelse, det er klart, men der var også det her element, der hedder, at formatet ændrer sig. Lige pludselig så var der øh, kun to i stedet for tre hold, der gik videre, øhm, og der skal man, det husker, gøres umage fra start, ellers så, så er man ude, og der er ikke plads til at dumme sig. Og det gjorde Danmark, og det kan man selvfølgelig også sige, at men møder hold som Ungarn og Island, som ikke tilhører verdenstoppen, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at man to kampe, ikke kan slå dem, men, men jeg synes simpelthen ikke, det ændrer ved. Han er det absolut bedste bud på en i det næste mange, mange år, og jeg tvivler meget, meget, meget stærkt på, at du høfter overvejen for noget andet.
0: Men, men altså, man må jo også sige, at vi kommer ind i turneringen som, som forsvarende olympiske mestre. Vi er verdensmestre, vi er verdens bedste hold. Så er det jo ikke flot at blive Europamester. Så må man jo godt kunne tillade sig at sige, på, når man snakker i elitesport på det niveau, så er det simpelthen bare et krav. Altså Morten Olsen var engang træner i Ajax. Han vandt pokalen og mesterskabet, og så blev han øvrigt fyret. Og den slags historier har man jo set mange af. Så i det lys kan, er det så færre nok at, at, at tage Nikolaj Jacobsen op til overvejelse?
4: Øh, igen, jeg tror ikke, han er til overvejelse, men jeg tror, der er gang i gang en proces i de næste måneder i forhold til, og finde ud af, hvad, hvad i alverden var, der skete med det, der hold. Og hvorfor var det, at Nicolai han ikke uh, kunne tænde den knist i de holdet, når de taler om spillerne, at, at de, altså, de virkede skramte, og de virkede bange for uh, at spille mod, mod de her hold, som de er langt bedre end og når der var pres på dem, så knækkede det. Og det ender jo selvfølgelig tilbage ved, ved Nicolai hvorfor han ikke kunne få Mikkel Hansen til at tage de rigtige situationer, og hvorfor kunne han ikke få Rasmus Lauge til at ramme de ting, han skulle ramme, osv. Uh, men på det overordnede plan, så, så er det ikke et tema, så jeg tænker også, at man i det herfra, andre flere eller andre ting at kigge på, hvis altså, man har en, en kvindedannelse, som man skal have fundet og, øh, et år eller meget op til. Så jeg tror slet ikke, at det er, øh, det, er det, der er i tankerne.
0: Når man sidder og kigger på det over kakkelbordet med min forstand på håndbold, som, som jo ikke er større end almindelig tv-series, så ser jeg bare en meget træt, en tydeligvis uoplagt Rasmus Lauke, som i perioder jo helt enkelt ikke kan værken kaste eller gribe, og det er jo ganske uforståeligt. Omvendt ved jeg også, der sidder en Morten Olsen, der er kåret til den bedste spiller i Bundesliga, en verdens bedste liga. Han spiller faktisk ikke ret meget. Så tænker jeg bare, at det ikke det, træneren skal lave om på.
4: Så absolut, og det underlige var jo også, at man fra den tid talte om at man havde en. En bredde, der var helt uovertrøm. Øhm, og det fik man jo ikke set. Lars Andersen for at starte med ham, han spiller til pletær. Jakob Holm, som er fremragende i Berlin, han kom til det igen. Morten Olsen, som du siger, bundesligaens bedste, øh, spillede en birolle. Og til sidst går han jo også øh, fra den sidste kamp og vred lidt. Øhm, så det, det hænger selvfølgelig på Nicolai Jacobsen, og jeg tror alle vil sige, at det var ikke godt håndteret. Rasmus Lauke kommer jo fra en, en skadesperiode og, øh, og ramte jo slet ikke noget andet skulle nok have været ude noget før. Og den falder selvfølgelig tilbage på Nævri Jacobsen. Og jeg tror faktisk, at han mere end nogen anden vil have sig over det her i, i de her uger, at han måske ikke valgte at give Morten Olsen mere spillet, måske valgte øh, at stole for lidt på Lars Andersen og Perko Pollen og på mange af de andre dygtige bagspillere, når eksempelvis er, som Slauke, han ikke ramte det, som man plejer at mere.
0: Når man kigger på holdet, at øh, er, er der uro i hierarkiet? Øh, er det det, der er problemet? Fordi der er jo et problem. Det, det må man jo sige, når vi ikke kommer videre. Er det hierarkiet, der er uorden i, eller, eller hvad? Hvordan tolker du det?
4: Det fornemmer jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg fornemmer et, et meget stærkt hierarkiet. Der er sådan en, en lille bande på en, fem seks stykker i Niklas Landin og Rasmus Lauke, Henrik Mølgaard, Mikkel Hansen. Øh, der har vi ellers Lasse Svendt, blandt andet som, som styrer det der landshold ganske, ganske fornuftigt. Og de har en leder i øh, Niklas Jacobsen, som han står stor tillid til, både på som det menneskelige og også på det taktiske. Så den vej igennem, der fornemmer jeg ikke, at der er nogen uro i arkivet. Men jeg fornemmede klart efter slutrunden, og når man banker lidt på vandrørene, at man var meget, meget overrasket over, hvordan det her meget, meget stærke og stabile lige pludselig, øh, ikke bare tabte, men man, man altså bunden røg ud af holdet, øh, imod hold, som man skal vinde over. Øh, det, var, det var de meget overraskede, over. Jeg tror ikke, de kommer til at få betydning for arkivet. Jeg tror heller ikke, man vil se frem mod OL, nogle af de, de her bærende 5-6 spillere... Øh, blev flået ud. Der skal selvfølgelig ske et eller andet, Morten Olsen, øh, er, Jeg er ikke sikker på, at, at vi får lov til at se at vi, i OL-regi. Øh, men ellers så, så fornemmer jeg egentlig et hold, som er nogenlunde, eller øh, nej, det vil sige, et hold, som er meget, meget stabilt i forhold til det ledelsmæssige og det hierarkiske. Øh, så kan man så sige, om har man været god nok til at til nye spillere på landsholdet, altså Lars Møller løber rundt ned Le i Gokker, er fremragende, og det yngste beholde, det er det er Magnus Avstrup på 23 hvor man kan se i Frankrig og Portugal blandt andet, som, som blomster VM nu, og der har man mange til mange, mange spillere med. Det er noget helt andet, men på, på toppen af her i på lederne på holdet, okay. øh, der er der ro på, og der er tillid til, at det er det rigtige. Men det i hvert fald klart det, jeg fornemmer, når jeg hører rundt omkring.
0: Så, så var der en ting, folk må nævnte også lige her, det her med det nye format. Altså, jeg var indrømt at jeg blev lidt hissig, da jeg så det, må jeg gerne sige. Jeg har arbejdet for Morten Stig Christensen i 16 år, og har gode venner med ham. Men jeg kunne næsten ikke holde ud og se den der store mand stå og sige, at der er kommet et nyt format, og det var vi slet ikke klar til. Prøv at høre, de skulle bare vinde de kampe, der var. Sådan er det vel at komme til EM. Altså, at give formatet skylden, det er der ja. let købt.
4: Altså, det er i hvert fald... Øh, jeg tror, jeg kan ikke engang huske det, helt præcis, hvad han sagde i din interview, da jeg tror også, han trakte lidt i det land, der sagde, at det var deres egen skyld, men du har helt ret, at det er jo ikke det er jo ikke formatets skyld, at Danmark går ud. Øh, man må jo ikke... Hvis man havner en pulje med, med Frankrig og Norge, øh, jeg ved ikke, om det går ud, så kan jeg Ungarn har, så vidt jeg husker, ikke vundet en medalje hvis hvis sinde i et mestskab. Og Island, det har også været mange år siden. Øh, og så har man Rusland til sidst, som også er, har været større. Så, så jeg synes ikke, der er noget øh, der overhovedet i forhold til formatet. Jo, man, skulle være, man var mere præst, end man tidligere har været. Men når man kommer som olympiske mester og verdensmester og har en 3-4 verdens øh, og den største bredde overhovedet, så er der absolut ingen undskyldninger for, at gå videre, også selvom der har været skader, også selvom der har været sygdom, og så videre, så videre. Der er ingen undskyldninger.
0: Lige til sidst, Kenneth Tysen, der venter et OL, det er faktisk lige om hjørnet. Er Danmark stadigvæk blandt favoritternes top tre til at vinde det OL?
4: Ja, det vil, det vil jeg klart mene, og jeg, jeg tror, når det her kom på afstand, og øh, nogle af de bærende, som jeg nævnte før, de vi har fået sig på det, og der er blevet talt igennem, øh, så tror jeg rimelig hurtigt, at man kan ryste det her af altså, sig. Øh, ingen tvivl om, at det var en stor, stor fiasko. Men, men det er før set i ol at nogle af de store nationer ikke har slutrunden op til, og så kommer bullerne til, til de olympiske lejre. Jeg tror også, man får det til at se i i, i den, skal sige. Om det er nok til at gå hele vejen, det er blevet spændende at se, men, men jeg er ikke bekymret på, hvis jeg sad i det her for tænke, at det her det er et som skinerhændt medaljer, at øh, set i det her perspektiv. Tak
0: fordi, tysen du har tid til at være med. Tak skal du
4: have. Ingen blive.
0: Kende Thysen, altså håndbolekspert fra Jyllandsposten, har dækket seks slutrunder og er meget, meget tæt på holdet. Her var hans vurdering af det hele. Henrik Brandt. Øh, vi var lidt inde på den der snak omkring en, en ny træner, Nikolaj Jakob. Hvad tænker du, Øhm, når man tager sådan en snak
3: frem. Jeg gør det selv her. Er det helt, øh, er det helt vanvittigt at bare begynde på det? Nej, nej jeg, jeg, er ikke, jeg er på ingen måde håndboldekspert. Altså, det vil jeg overlade til folk, der er været tæt på, ved jo om... Det er sådan mere etikken i det, kan man sige. Øh, det er jo en del af, af rumlen. Altså, sådan er det jo altid, hvis man, øh, hvis man taber. Og nogle gange også, selvom man vinder, som du siger. De her, vi har også... Jeg, synes det, jeg kan huske, vi fyret vandstræneren, efter vi vandt OL øh, ved Herne. Så jeg, jeg, jeg synes bare, det er en del af... af at, ja, underholdningsbranchen eller håndboldinteressen, at man diskuterer de her ting, når det ikke ligger over, som man havde, havde håbet. Hvad siger du, folk Altså, hvis de samme snakker ude i erhvervs-
0: og kulturlivet, hvis man lige havde en koncert, der ikke trak fulde hus, så skulle man fyre alle, så ville
1: det blive voldsomt. Ej, nu ej, det ville nok blive lidt voldsomt. Det kunne måske, <laughs> det måske det være meget sjovt, måske. Men jamen, jeg tænker også på, at altså, prøve at de spiller, der de de må, ja, det er næsten historien om forudsigeligt mord, eller hvad skal man sige både på træner, men også på at de går ud og slutter rundt ikke fordi de var eder med at være træt ikke altså jeg, nu tænker jeg på for eksempel hvis du gerne bruger den der analogi med udenkulturelt uh, hvis et band har spillet så mange koncerter som de har spillet kampe, og på det niveau de har gjort det så forstår jeg godt at nogle af dem er træt jeg synes også der var 4-5 stykker af dem der var skadet op til, uh, uh, til EM her og måske stille de op og ligevel lidt småskadet og alt muligt andet, fordi det, det forventes af dem uh, og nogle af dem blev syge på kampdagen Landin var, var jo syg ikke? Og da jeg tændte for mit fjernsyn, der stod Henrik Møllgaard spillet Venstre Fløj, så jeg tænkte jeg, okay, så er, det, så er det sgu fordi, der er mange, der er skade eller væk, ikke? Og så vinder man ikke EM.
0: Men er det ikke det, der er en del af, når det er sport på det her niveau? Altså olympiske mestre, verdensmestre, det er de ypperste i hele verden. De ved alt om deres krop, de ved alt om det jo. hele. Er det så ikke deres forbandede pligt der går ind og siger, prøv at høre, jeg er ikke klar,
1: jeg kan ikke spille? Øh, jo, det gør de måske også øh, på et eller andet plan. Men, men øh, man vil også gerne være med, jo. Altså jeg tror det, jeg tror sgu, der er mange, der spiller halsgade eller på piller og alt muligt andet inden for alle mulige sportsgrene. Så det var rart nok, hvis det, andet, det var tilfældet som du siger. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan...
0: Så skal vi kigge lidt på lidt fodbold, fordi det bliver nemlig Ebbe Sand, der skal være ny assistent for Åke Harreide ved IM i fodbold til sommer. Og det blev klart i fredags jobbet som assistent, det blev jo ledigt, da Jon Dahl Thomasson sagde ja tak til jobbet som træner i Malmø. Tommy Poulsen, også kaldet Tommy Kolepind, han er fra Vejlams Folkeblad, han har fuldt i en menneskealder, og det er... Det kan jeg skrive under på. Meget få journalister, der nyder den samme respekt i, i landsholdslejren. Det er både for spillere og ledere, som Tommy Poulsen gør. Her er hans kommentar til Ebbe Sand som ny assistent.
5: Til det job, han skal have, det har han hele pakken. Altså, jeg besatte svaghed med, at han, han er stoppet som sportsdirektør både i Silkeborg og i Brøndby i Utide. Men, men det er jo, for der, der mangler han netværket til at købe vores selvspillere. Det skal han jo ikke i den rolle her. Han, han har selv stået i den rolle. Han har været angrebstræner for landsholdet. Han har været indover, han har prøvet det selv, og han er ambassadør i Jelke 04. Så, så han, kan, han vil aftvinge den respekt hos uh, spillerne, der skal til en assistenttræner. De vil have tillid til, at de kan tale til ham på samme måde, som de har kunnet til Jon. Så han, han, han er nok den perfekte eller han er den perfekte løsning. Jeg synes, at alt andet ville være tåbeligt ikke, at, at tabe sand, når han nu er ledig på markedet. Altså lige nøjagtigt til det job, som, som Jon har haft, der vil han kan gå ind og, og gøre det på nøjagtig samme måde. Og det er jo så få kampe, og så EM. EM har han også været med til. om med til VM i Frankrig i 98 og så videre. Så han er jo øh, han er den perfekte løsning til, til det job, de han skal passe, og det er jo så kun et halvt år. Så, så, så altså min mening er, at ville det være det eneste rigtige at få ham som, øh, i, i den rolle. Altså, man kunne have Røgge Morten Vikårs frem, men altså, når, når man nu vil lave en forskel på den gamle og den nye øh, træner, ja, så, så er det, 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 det er den helt perfekte løsning, efter min mening. Ebba, Ebba, han har hele pakken.
0: Hele pakken, Henrik Brandt, siger Tommy Poulsen her. Hvad er det for et signal, DBU sender ved at ansætte øh, Ebsand?
3: Jamen, de sender de signal, at de, de, de skulle finde en, der var ind til posten. Og øh, de har jo truffet beslutninger om, hvem der skal være landstræner efter EM. Men det er klart, at øh, Harrejde skal jo også have lov til at, at gøre det færdigt. Og øh, det var jo DBUs i princippet skyld, at Jondal han stoppede. Og, øh, øh, fordi han ligesom ikke havde, han havde ikke en stor horisont øh, ved DBU. Så jeg, jeg synes også, at jeg er helt enig med Tommy Poulsen, at det er, det er nok den løsning, der var. Og det var også den person, man kunne få fat i til det her job. skal man jo ikke klemme. Men jeg tror, at han er fuldt egen til jobbet. Folk mig, i besand er det det rigtige valg? Altså man kan sige, han er, jo, han er jo i den grad firmaets mand. Det har han altid været.
0: Og, og sådan han måske lidt ufarlig på en eller anden måde.
1: Han er, han er, en, han er en høflig mand. Han, <laughs> han, og det er måske også det, man skal være det job, han har. Det i hvert fald ud af til, kan man sige. Og det jo, altså, jeg, jeg, hvis jeg tænker noget, så, så er der måske netop, men jeg kender ham ikke sådan, øh, hvordan han er på en bane.
3: Jamen, vi taler EM. De skal spille på hjemmebane. De er mere tændt. De har en landstræner, der kender dem ud og ind. Der kender modstanderne. De er fuldstændig velforberedte. Øh, så jeg tror ikke, hvis vi skal sidde og evaluere fodboldlandsholdet, ligesom vi sidder og evaluerer håndboldlandsholdet nu efter EM, så tror jeg ikke, vi når frem til det, hvor jeg skyld. Jeg tror, at øh, det er meget fornuftigt, det de har gjort. Det
1: er helt sikkert. Så man kan også sige, Harald, hvis han er tilfreds, så, ja, så er alt jo godt. Det er jo hans... Det er jo ham, der skal arbejde med ham, kan man sige, ikke?
0: Men nu, nu siger du, at han, han er en høflig mand, og det er Ebbesandt, han er en særdeles høflig og meget, meget sympatisk mand. Nemlig. Øhm, men hvis man kigger på selve udtrykket i hele pakken af at ham og, og ser helt bort fra hans kvalifikationer som assistenttræner, om han kan analysere eller hvad han kan, hvad er det så, hvad er det så
1: DBU vil sige med at tage ham? Jamen, han står vel for noget positiv dansk fodbold med, med, med en masse mål og nogle gode resultater til nogle slutrunder. Han har været til en del slutrunder også, altså noget, ikke så... Så øh, det tænker jeg, at han ligger op af det, som Harald han veltrøjer
0: er han, øh, er, han øh, er det for at tjekkes, øh, publikum? DBU trænger jo til, kan man sige, lidt, <laughs> lidt goodwill øh, efter det, der er sket. Er, er det så også det, man kan bruge Evisan til?
1: Ej, så har de nok taget i eller sådan noget, hvis, de, hvis det var et muligt for dem, tænker jeg.
0: Hvis det var det, det handlede om. Da Jon Dahl var assistent, havde han i perioder en del analytiske opgaver. Åke Harreitets taktiske, taktiske indstilling, kan man sige, den er måske til at få øje på, øhm, selv uden den større trænereksamen. eksamen Åke Harald tænker og spiller meget defensivt. Og her er Tommy Poulsens vurderinger af Episands taktiske og analytiske betydning for holdet.
5: Det er jo ikke, om han er en analytiker på samme måde, men, men altså, det er vel heller ikke så meget uh, analysen, som, som han skal kunne. Altså, det er... Uh, Jon Dahl lavede vores uh, 4-0-sejr over Polen. Der havde han et par idéer, som han kom med på forhånd. Og jeg Sandgjers kan så også taktisk uh, bidrage med nogle ting. Så... Uh, så jeg ser, i det daglige, alle de der 0-0-kampe, dem, dem, dem står der og har rejdet på, så, så, og dem har der være flest af. Altså den kamp, hvor Jon han virkelig har, har påvirket landsholdet, det var den 4-0 mod Polen, der var det hans taktik, vi spillede, og der, og, og der lykkedes det hele. Så, så, så men, men det er jo også kun den ene gang, det var også Jon, der havde kampen over, der, hvor de, vi spiller 0-0 i Georgien, hvor, hvor det ikke gik for godt, så, øh. Så, så, så det tror jeg, det, det synes jeg ikke, man kan, man kan sige. Ebbe, han kan sagtens udfylde den rolle, så, som han får. Og, og taktisk, der spiller holdet jo stort set på samme måde hver eneste gang. Så, altså, nu skal man ikke gøre landshold til nogle store taktikker, De spiller simpelthen så defensivt øh, i de fleste kampe. Og, og det, det, er, det, det, er en, det er en taktik, som Harald også praktiseret i Brøndby. Så, så, så det, for mig at se, er det, er det Harald, der, der præger taktikken de fleste gange.
0: Henrik Brandt, du er, det kan lytterne jo ikke se. Du sidder rent faktisk i noget fodboldtøj her. Du har lige været på, ude at spille med dit hold. Du er selv træner. Giver det mening, det Tommy Poulsen siger her?
3: Jamen, Tommy, som du selv sagde, han ser rigtig, rigtig mange fodboldkampe, men jeg har nu personligt sådan, jeg kan faktisk godt lide at se vores fodboldlandshold spille. Jeg synes, det er, det er spændende at se, hvordan de løser opgaverne, og spændende at se øh, de her skolede spillere, og jeg, jeg synes også, det er fuldstændig legitimt, at vi har fuldstændig vanvittigt godt forsvar og målmand. Det starter der. Altså, det gør det også, når jeg er ude øh, med mine øh, knejder, uanset om det så er på det ene niveau eller det andet niveau. Så jeg synes, at... Øh, øh, og så har vi jo de spillere, vi har. Altså, vi havde den samme diskussion i gamle dage med Richard Møller-Nielsen. Altså, han fik jo også en masse godt ud af de spillere, han havde. Så jeg, jeg har enorm respekt for det arbejde, Harald har lavet. Folmer, du ja. i kommer
0: fra underholdningsindustrien. Det er der ikke meget endnu, Harald-spiller.
1: men jeg, jeg, kan, jeg
0: kan godt lide en mand, som...
1: Øh som, han har fået konceptet over det hold, der sådan, det hedder på moderne dansk, mm. øh, og det er som om han, at, at, at han har de spillere, der skal til for, altså det, det passer til de evner, de har. De skal jo ikke spille ligesom 86-hold, det går noget andet. De skal spille sådan, som, som de gør nu. De har jo ikke tabt en kamp.
0: Nej, det har, de jo, det har de jo så ikke. Det bliver også en hård en, at skulle løfte efter. Men Tommy Poulsen, han mener også, at er Sand som person, altså med hans menneskelige egenskaber og kvaliteter, øh, er den helt rigtige mand at sætte på præcis den post.
5: Jeg er at jeg er ledig på markedet, og man skal ikke ud og købe ham fri. Ja, alle de andre emner har jo job. Så, så derfor er Ebe jo også oplagt. Men, men også fordi han er den, der har spillet flest landskampe. Han er den, der har været med til flest slutrunde. Han jo med, at Danmark har størst succes i 98 VM i Frankrig. Altså han er været inde over, han, han har hele pakken, og, og, og man må sige, alt det, han var igennem i Schalke 04, det, det har jo også været, været vigtige i kampe, og der han, har han et enormt, enormt stort navn. Ned. Altså han kunne tage til Schalke i morgen og få, og få job dernede, det er der ingen tvivl om. Og så er han altså som sagt ambassadør nede så... Så, så ja, jeg mener simpelthen ikke, der kan være nogen tvivl om, at det var ham, de skulle gå efter. For, for mig at se, var det så oplagt en løsning, og det går fint af at, at Peter Møller, som jo også var med i 98, at han har fået Ebbesand på plads.
1: Ja, altså, så må vi jo dertil ligge måske, at det kommer Ebbesand ikke op fra Hadsund overmejen, så jeg tror også, at han har begge ben solidt blandet i jorden.
0: Jo, han kommer, op fra, <laughs> han kommer i den grad op fra, fra Hadsund, og han har i den grad også begge ben solidt ja. blandet i jorden. Og jeg har haft fornøjelsen af at være i, i Schalke også når Ebbe har spillet, og også efter... Og det er jo en fantastisk status, han har. Og ambassadør, roller og så videre. En, en flot repræsentant, kan man, kan man roligt sige, fra, fra, fra sporten.
3: Jamen nu er jeg så gammel nok til, at jeg også kan huske VM i 1998. Og som jeg husker det, så spillede faktisk også jammerligt kedeligt. Og der var ingen, der kunne forstå, hvordan det kunne være så kedeligt. Og så lige, ah. pludselig, lige pludselig, så eksploderede det hele. Så vandt vi fire i over Nigeria og spillede en god kamp mod Brasilien. Det er Men de det... første kampe, de var da, da utrolig kedelige. Enig er vi enige
1: i det forhold til mig? altså, det var netop... Det den gang, de spillede moniker, jeg tænkte, wow, kan de det her? Det var jo helt... Ebesand også... Skåret han ikke også i den kamp der? Jo, det er, ja. det er jo den kamp, hvor, ja, hvor Laudov laver... Vibbet, ja. Han vipper ja, den ind
0: ja, til ja, Ebesand. Er ja. ja, Ebesand ikke lige kommet på banen. Jo, nu, jo,
1: han er, det er måske første gang, han rører bolden eller sådan noget. Selv Peter Møller skåret i den kamp der. <laughs> ja. Ja. Så ja, lige pludselig så blomstrede det, og de skulle, kunne godt lige så godt have vundet over Brasilien. Det er rigtigt
0: Så må man sige, at det er lige før, det går løs ved Australian Open, og så ved vi, at vi taler om tennis, der spilles i Melbourne. Australien er voldsomt og desværre også tragisk pladet af en masse skovbrænde, og det har været op til debat om, det overhovedet er forsvarligt at afvikle turneringen på grund af sundhedsrisikoen for spillerne, der skal spille med røg i luften. Mens borgerne er blevet opfordret til at holde sig indendørs, ja, så vil man altså stadigvæk have spillerne ud på banen. Men situationen skifter hele tiden afhængig af vejret. Min kollega Louise Pilgaard har netop snakket med reporter fra Ritzau. det er Frederik Brok Knudsen, som er i Melbourne lige nu, og han har denne her øjenvidende beretning.
6: Frederik, hvis vi lige skal snakke yeah. lidt om hele den her, her røge situation, så har der været enormt meget palaver omkring, da der var en, en spiller tidligere på ugen, som blev nødt til at stoppe en kamp på grund af hosdanfaldet. Hvordan oplever du det? Er det sådan, du kan trække vejret dernede?
7: Ja, jeg, jeg har været her siden fredag, og, øh, og der har luftkvaliteten egentlig været et sted mellem god og moderat. Der har været nogle solskinsdage, og, og nu her til aften har det regnet lidt. Øhm, og det har egentlig været fint med luftkvaliteten her, men der er fortsat mindste dusin brænde her i delstaten Victoria. Øh, de fleste er det område, der hedder East Gippsland, som ligger omkring 150 km herfra. Og det er sådan set tæt nok på, til at det blot kræver at skifte vindretningen, og så kan det blive ind over byen igen. Øhm, ja.
6: Hvad gør man? Fordi der er jo stadig skovbrand, som du siger. Hvad nu, hvis det lige pludselig bliver et problem, og vindretningen den, den ændrer sig? Har de så snakket noget om, hvad de kommer til at gøre?
7: Ja, altså der har turneringen indført en skala med, med fem trin. Øhm, og hvis... Øh, den her skala, altså hvis luftkvaliteten bliver dårlig nok til, at den ligger på trin 4 eller over, og jamen så først på trin 4 på skalaen, der skal læge staten sammen med dommeren beslutte, om en kamp skal fortsætte, og hvis den er helt op på trin 5 på skalaen, jamen så øh, bliver det simpelthen, øh, bliver spillet stoppet ved, ved den første mulighed.
6: Og jeg kan ikke lade være med at, at, at tænke på, at vi hører jo enormt meget om de her skovbrænd, og det er helt forfærdeligt. Kan man godt fornemme det på spillerne og på publikum dernede, at der hersker sådan lidt en dårlig stemning over de her massive skovbrænde?
7: Øhm, publikum har, måske, har vi måske ikke haft så meget at gøre med endnu. Der har været nogle kvalifikationsdage, hvor, hvor stemningen de dage, hvor jeg har været, der har været fin. Øh, blandt spillerne kan man godt mærke, at det er noget, der fylder. Altså flere af dem har egentlig forsøgt at nedtone problemerne de seneste dage, og det, det gælder også Caroline Vosniakke, der hun blev spurgt til det på pressemødet. Men enkelte har også luftet deres bekymringer og åbent, og det var blandt andet øh, det kanadiske talent, Denis Shapovalov, som, som lidt dramatisk sagde, at, at han ikke ønskede at risikere sit liv og sit helbred i så, så ung en alder, hvis han blev sat til at spille under øh, ja, med dårlig luftkvalitet.
6: Men jeg tænker, at nu, nu nævnte du lidt tidligere, at det regner altså dernede, så jeg tænker, at det er ret positivt.
7: Ja, altså det, det kan både være positivt og negativt i, i virkeligheden. Altså umiddelbart er det jo godt, fordi der har været tørke så længe her, at det, det regner. Det kan så til gengæld andre steder i landet skabe nogle... Noget risiko for jordskræden, netop også fordi det har været så tørt. Så det er, det, det er lidt et uh, med, med regnen. Men, men, men helt klart i forhold til brændende er det er det mest positivt.
0: Folk, hvor vi hører her, Ridsavs udsendte, altså øhm, Frederik Bo Knudsen, fortæller, at der er indført en skala med fem trin, øh, alt efter hvor mange partikler der er i luften. Og hvis det svarer til fem på skalaen, så skal spillet stoppes med det samme. Hvis det svarer til trin fire, så skal der være en læge til stede, osv.? Det, der sker i Australien, det er jo på alle måder tragisk. Øhm, Folk, er det ikke, er det overhovedet relevant at snakke om, at man skal afvikle en tennisturnering i den her
1: sammenhæng? Nej, men, men jeg synes måske, at det, det, det peger lidt på det, at the show must go on, fordi der er så mange penge i det efterhånden. Så øh, man kan ikke, ikke til at lukke det. Altså, det er rigtig vilde måske at at vi kommer igen til næste år. Det gør man ikke, fordi det er, det er for stort til, at man kan lugte det. Er det det du
0: hensyder til også, når du i starten siger, at sporten skal have sin uskyld tilbage? Ja,
1: det er det der også. Måske når vi snakker om Holmlands, så er det også det show, man skal have, vi skal simpelthen bare have den på banen, de her gode spillere, ikke? For også dem, de er også med til at sælge nogle billetter og alt muligt andet, ikke? Så der er, et eller anden, der er en eller der er mellem hvad skal man sige, menneskeligheden og så den store forretning eller den store begivenhed.
0: Men, men hvad gør det ved dig, fordi jeg ved jo at du elsker og nyder og vi har jo tit talt nostalgi og store stjerner og gamle dage. Hvad gør det ved dig som
1: sportsinteresseret? Jeg mister interessen. Ja, hvorfor? Ja. Altså. Fordi jeg synes, at de spillerne... Der, altså tennis, der kan jeg sagtens godt se, de er tydelige. Men der er masser af sportsgren, jeg synes at udovende bliver utydelige. Mm -hmm. og, og det er faktisk menneskene, der dyrker sporten, og sportsgrenen, jeg godt kan lide. Mere end det er hele den der ramme, der er udenomkring det. Henrik Brandt, må mister
3: interessen, eller, eller det bliver sådan lidt... Det bliver noget andet. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har egentlig tillid til, at de har bredskabsplanerne, som de skal have dem. Og som jeg, som jeg øh, hører det, så har de jo også øh, en mulighed, der hedder, at vi er nødt til at at hvis det bliver rigtig kritisk. Øh, så jeg er ikke øh, specielt øh, nervøs for, om ikke de har styr på det. Øh, der er jo masser af eksempler på olympiske lege eller hvor man afvikler det i en enorm luftforurening, osv., hvor, hvor jeg næsten tror, at der har man jo bevidst, så har man, der, der vil være luftforurening. Det er det trods alt en usædvanlig begivenhed, man står med. Men jeg har stadigvæk tiltro til, at øh, de ved, hvad de her med at gøre, og så længe byen fungerer. Øh, så er det er klart, hvis man var ved at evakuere byen, og så er at vi spiller tennis stadigvæk, var det noget andet, men her har jeg et eller andet indtryk af, at det ender sig med nok med, at de kommer i mål. Og så, Jamen, ja. Jeg vil sige, når nu med
1: alt det der store billede op, så er det ikke myntet på, øh, på Australien, mere som, som en generel tendens, der er ved at ske, der er ved at spurgt om, hvorfor jeg begynder at miste interessen for, for noget sport, en gang imellem. Mm. Det, er ikke, det er ikke på grund af, at hun selvfølgelig slet ikke får ligget dø dernede på tennisbanerne, det er jeg godt med på. Men, men jeg synes, altså... Jeg tror, at der er en idé om det sjovmåske ord, jeg kan huske, at jeg læste engang Olaf katedralen i München, for eksempel, ja. hvor øh, hovedpersonen fortæller om sin far, der er svensk mester i hammerkast. Og han sætter den ene svenske rekord efter den anden, og så på et tidspunkt så vejer de hammeren, og så er det simpelthen for let, han har snydt faren. Så det handler om den her søn, der har en far, der har snydt, og det er en skam, man har. Men farens eneste lakoniske kommentar er, at folk vil have rekorder. Og det, det er sådan lidt, jeg synes folk vil have begivenheden. Folk vil have det ene og det anden, og så må vi bare holde det i gang, fordi det er den business, der kører.
0: Ja, katedralen i München, den refererer
1: til
3: terrorangrebet i 72. Den, det
1: er en bog, som handler om sport, og som handler om, selvfølgelig, 72 UEL i München, ja.
3: Jamen, det, det er næsten det at filosofen, som jeg havde i første time, han ikke er med, fordi der, hvad er det? Altså, idræt har jo nogle skyggesider. Dem kender vi alle sammen, og det er en del altså, af, af gamet, og dem skal man selvfølgelig øh, få frem i lyset, når man skal bekæmpe dem. Øh, og man skal, der er jo masser af, af andre øh, udfordringer i idræt, som end også i tennissporten. Så, så, så det er en del af det. Men jeg, så jeg tænker egentlig, at det her, det er da måske en på den der skale over, hvad man kan blive forarvet over i idræt, så ligger den her egentlig på min skala ikke specielt højt. Og der vil jeg så lige have lov til at sige, Folmer, du
0: har jo en kandidatgrad, kan, det, kan, det, kan, det grad, kan jeg ikke sige det. <laughs> det kan jeg ikke selv <laughs> en
3: kandidatgrad
0: i litteratur. Uh, per Rorvink, altså katedralen i München... Hvis man har et minimum af interesse i sport eller i samfund, så er det en fantastisk bog Altså helt afstandig ja. en bogerlæs. Der er slet ikke noget at komme efter. Og
1: P. Olof Inqvist var jo selv uh, eliteidrætsudøde, som har bogen, ikke? Ja, hvad dyrker han? Uh, uh, Højspring. Han var simpelthen en uh, uh. Jeg kan ikke huske, var det Inkvist, der også skrev fra Egnundens Liv? Det var det. om med H. Andersen.
0: Som jo også er en god bog Det må man sige, ja.
1: Han ja. Har en skrænklutter gode bøger, men det er et andet program.
3: Det er et helt andet program, men
0: det
1: kan vi snakke om en, det kan vi snakke om en anden dag. Men jeg ved ikke, hvad du mener med farvel. Så hvad var det lige du talte om?
3: Noget med om med, om, om det er altså om, om vi der er der hvor du som jeg fornet med lidt du antydede ah. at skulle man aflyse øh, Australian Open nu. Og det synes jeg det er personligt Nå, det... bare sådan, nej, det synes jeg ikke man skal. Jeg det... synes vi skal, men jeg synes det er ret betrygende hvis de har nogle gode beredskabsplaner. Men det kunne jeg ikke
1: drømme om at sige de at det skulle aflyses nu. Men det siger bare, jeg tror heller ikke det bliver det, fordi jeg tror at man har en idé om at ting skal gennemføres.
0: Tænk engang at uh, per Olav Inqvist, han der var højdespringer, Det kan ikke komme over Lars Värre også højdespringer. springer. Ja. Han havde vi med for sidste gang. Han sprang 2 meter og 15. Jeg ved ikke hvor højt der har sprunget, men nej, <laughs> nej, kan
1: prøve, at er det kan du nu af det.
0: Det er en helt anden historie. Ja, ja. Nå, så er det jo også i morgen at, uh, eller i nat, når vi sover, så spiller uh, Karoline Wosniacki. Uh, og det er en speciel turnering for Wosniacki, fordi efter den her turnering der indstiller hun karrieren. Ellers er det comeback før, men hun indstiller karrieren. Louise Pilgör snakket også med Ritter og reporter Frederik B. Knudsen om Wosniacki.
6: Og Frederik, hvis vi så lige vender blikket lidt til øh, hende, vi allermest spændt på, nemlig Karoline voss Hvordan Du har været der nede siden fredag. Hvordan er hele stemningen omkring øh, Vossi i de her dage?
7: Jamen, altså, den er, øh, den er spændt, vil jeg sige. Øh, det, som, det, som hun selv siger, det er jo, at... at øh, at hun forsøger at gå ind til de her kampe, som til en, en hver anden turnering. Den, man kan jo ikke komme udenom, at karrierestoppet fylder, øh, og, og, og derfor så, øh, så, så er der en eller anden form for spændthed omkring hende.
6: Og det er lige præcis det, jeg tænker, fordi fokuset er måske ikke helt på, på det resultat, hun kommer til at levere, men mere på det faktum, at det her det er hendes aller sidste øh, turnering. Altså, det er nu, hun indstiller karrieren. Er, der, er, det, ikke, er det ikke det, som folk de går og snakker om?
7: Jo, det er det, det er det, og det var også det, som øh, spørgsmålene til hendes øh, officielle pressemøde her lørdag, inden turneringen begynder, de jo hovedsageligt drejet sig om, og, og hun forsøgte heller ikke på nogen måde at nedtone det. Altså, hun, hun, øh, hun snakkede gerne om karrierestoppet, og hun, hun øh, fortalte, at det var en beslutning, som hun havde tænkt længe over, som hun var meget øh, afklaret omkring, og... Øh, og øh, hun fortalte også lidt om, altså man kunne mærke på hende, at noget af det, hun snakker om, er livet som topspiller også kan være hårdt. Altså hun glæder sig til, at hendes rejser ikke længere skal være styret af turneringsplaner, men at hun kan få gang i en masse forskellige øh, ja, øh, projekter, som hun så ikke endnu helt vil løfte sløret for. Men, men, men at øh, hun, hun har gang i en masse, som hun gerne vil, vil lave, og det var det lavede hun overhovedet ikke øh, stol på. Altså at, øh, at karrierestoppet i virkeligheden øh, også fylder rigtig meget.
6: Jeg ved at du har snakket med eller du har været til, øh, til et øh, pressemøde med blandt andet Simone Halep. Hvad siger de? Er det noget de nævner det her med at Rosie hun indstiller karrieren nu?
7: Jamen, altså, der, jeg har været til til pressemøde med med blandt andre øh, ja, Simone Halep og, og Karolina Pliskova, som jo var nogle af de spillere som som Rosie har spillet imod, imod igennem øh, sin lange karriere og de, de siger alle sammen, at de kommer til at savne hende. Øhm, det, hun er kendt som en både sjov og vældig karakter blandt tenniskvinderne, og, og, øhm, og mange af dem husker hende som, eller husker hende nu, hun er jo ikke stoppet endnu, men man siger, at, det, at hun, hun er, en, er en karakter, som er sjov og vældig, og som, øh, som alle egentlig øh, respekterer, fordi hun har arbejdet så hårdt igennem hele sin karriere.
6: Og så Frederik, lige her til sidst, inden jeg slipper dig, og du kan komme i seng dernede. Du har været til pressemøde med Vossi. Hun skal spille første kamp i morgen. Er hun i god form? Er hun klar på den kamp?
7: Ja, men hun, hun siger, at hun er klar til den kamp. Hun går til den som til enhver anden kamp, har hun også sagt tidligere. Men men formen lader til at være, være okay. Altså hun, øh, hun tabte måske noget overraskende i semifinalen i Auckland, som hun spillede i øh, en turnering i, øh, tidligere på måneden. Men, øh, men øh, de træninger, vi har kunne se fra, fra pressepladserne, har hun, øh, har hun set ud til at være i god form. Hun spillede blandt andet træningssæt her lørdag mod øh, kroatiske Dona Vekic, som øh, hun, hun slog klart. Hun har sig selv på pressemødet øh, nedtonet. Øh, hvor meget man skal lægge i et og det kan hun jo nok have gå ind i. Men, men hun, hun ser ud til at være klar, og det, det melding fra lejerne er også, at stemningen er god, og, og at hun er i fin form. Men det er jo øh, en stor usikkerhedsfaktor, hvordan det kommer til at påvirke hende, at hun øh, ja, er i øh, at, at det er karrierens sidste turnering. Øh, og det kan man, har hun også selv øh, sagt, ikke vide, hvordan øh, rammer, når, når hun træder ind på banen.
0: Henrik Brandt, hvis du tager de gamle sportsjournalist-briller på, hvad er det så, der gør, at Karoline Vosniakke altid,
3: og formentlig vil være det mange år nu er godt stof? Jamen, det er jo først og fremmest, at hun har været der altid, og altid har posteret og altid netop har formået at, at være klar. Og det, det, er, det er jo ret unikt, at man har været med i så mange år, på så højt niveau, som hun har været.
0: Har hun, haft og... en, har hun, haft en, har hun fået det ud af sin karriere, som
3: hendes enorme talent har berettiget. til? Jamen, det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg, jeg har altid tænkt, at det, være, at det må være irriterende at være badminton eller tennis fordi alle de går sur hjem og én. <laughs> øh, I andre, I der skræne, vi talte ved før, der kan man jo godt være glad, hvis man bliver nummer 10, fordi man har sat rekord. Øh, og det, der, der tænker jeg egentlig, at det må være, det må være en belastning. Men omvendt, så, hvis der er nogen, der har haft erfaring med at håndtere det mentale og det psykologiske i tennis, og også når det er den sidste turnering, der måtte jo komme på et tidspunkt, ja, så tror jeg faktisk lige, det hen.
0: Folmer, hvis vi kigger på, på hendes karriere, hvor, hvor skal vi placere Karoline Vosniakke? Er vi oppe i Allan Kops, på lige elstrøm klassen, eller er vi mere sådan over i, i
1: Svend Prik-tombox-niveauet? Hvor er vi henne? Ja, det er mere en tombox i hvert fald. Mm. Men øh, det, er ikke, det, er jo, det er jo æble og Appaltine, vi er vi i gang med at og, og sammenligne her, men hvis du kigger på ende, så er der i hvert fald ingen tvivl om, at øh, så er hun jo helt klart, klart nummer et, ikke? Jo. Selvom vi har haft nogle andre, enkelte andre, som også har været lidt overpassende ugester op, hun er helt klar nummer et, synes jeg også. Jeg synes også, hun er hørt til... Øh, vi havde et øh, program, der handlede om de sidste største øh, idrætspræstationer i de sidste år 10. Mm. Og der synes jeg, at hendes øh, copsej, eller hvad hedder det, så i Australian Open, det var, det var den største, vi havde.
3: Ja, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Henrik, du siger noget? Nå, men, øh, det plejer jo altid at være sådan, øh, lige efter nytår, så har man noget sportsnavn, og der afslører man jo vinderen, hvem der skal i Hall of Fame. Og jeg tror da, jeg tør da godt gæt på, at de har nok ringet efter et tilbud ved, ved billedhuggeren
0: mm. Men jeg kan jo jeg fortælle kan dig, at Louise Pilgaard har researchet, mens vi har stået her. Pålæg, uh, undskyld, Enqvist, uh, han, uh, en, uh, han sprang 1,97.
1: Okay, det er sgu meget pænt. Fordi, ja, det er meget Fordi det må have været, det var, det, var, det var mange år siden jo.
0: Ja, og det skriver stiften faktisk, i årstiftstiden, det skriver de her i, i 2019, af en eller anden årsag. Jeg skal simpelthen finde ud af, hvorfor de har fundet på at skrive, hvor <laughs> sprang der 1,97. <laughs> der er ikke sket meget den dag. Nej. <laughs> det er der altså ikke. Nå, vi må videre. Fordi i Skotland diskuterer man i de her dage, om det skal gøres ulovligt at træne hovedstød ude i klubberne. Det sker faktisk på baggrund af en skotsk undersøgelse om nemnet fra oktober, der viser en sammenhæng mellem fodboldspillere og øget demens, hvor overvejelserne peger i retning af hovedstød som den afgørende faktor. I forvejen er hovedstød ulovligt på børneniveau i USA. Vi har snakket med Albert Gede, han er professor i hjernens plasticitet. Han ser gerne, at hovedstød for børn bliver forbudt.
8: Det er jo sådan, at når man laver hovedstød, så slår man til hjernen, eller man skubber til hjernen, så den bevæger sig lidt frem og tilbage inde i kraniet, fordi den er jo hvilende i en væske. Altså den flyder rundt i en væske, og når man så skubber til den her, så vil den bevæge sig først tilbage og så frem og så tilbage igen. Det man kalder, også kalder kontra altså et frem og tilbage-stød. Og det afhænger jo meget af stødets voldsomhed hvad der sker bagefter. En hver form for stød på hovedet eller på kraniet i, i den periode fra 6 til 12 år, hvor, hvor forbindelserne dannes, og dels i perioden bagefter, hvor forbindelserne bliver øh, sat fast, og hvor, hvor, hvor forbindelserne bliver, bliver brugt og indøvet, er en hver form for traumatisk stød mod hovedet. Det, det må være at forbyde. Det er jeg fuldstændig enig i. Det, det er helt klart afgørende for den udvikling, som man kan se på de pågældende hjerner. Det gælder i princippet alle stød, som er sådan, at de pludselig at de får hjernen til at bevæge sig, eller selve hjernen til at bevæge sig ind i den væske. Det må være at undgå, vil jeg sige ikke så.
0: Henrik Brandt, nu har vi altså en, en undersøgelse, en rapport fra Skotland, der peger på sammenhæng mellem fodbold og demens. Nu har vi en professor i hjernens plasticitet, Albert Gede, der utvetydigt siger, at det skal forbydes. Du af fodboldtræner og træner unge mennesker. Skal de have hovedstødstræning i morgen?
3: Ja, det skal jeg ikke afgøre. Altså, der vil jeg sige, at det skal øh, altså, afkundskaben afgøre. Jeg vil bare sige, at øh, der, er jo, der er jo mange forskere, og, og der tror jeg, at man, man skal måske have en anden form for forskningsmæssig konsensus, før man går ind og siger, om man skal lave nogle ting om. Og, der, der, og det tror jeg egentlig, man har en debat om i alle i, der skal ind løbende. Hvad, hvad kan vi tillade, hvad kan vi ikke tillade? Altså, vi kan jo alle huske, at i gamle havde de ikke benskinner på, øh, når vi så Søren Lærby, kom, kom spillende, eller de havde ikke igen på i cykelløb, øh, hvilket også var set i, i det billede, vi har af sporten i dag, fuldstændig vanvittigt. Så jeg tror, at øh, det skal vi lytte til, men jeg ser ikke, at, at fordi der kommer en enkelt undersøgelse, øh, jeg kender ikke forskningsbilledet, altså der, der tror jeg, at vi skal, vi skal lige være sikre på, at der, at der, at der er konsensus, og hvad er det for nogle belastninger, man ikke kan tåle osv. Men altså, vi har en rapport fra Skotland, og så har vi en professor
0: i hjernesplasticitet, der siger at forbyde det. Øh, er det ikke her, hvor man kunne sige, hmm, skulle
3: vi ikke lade tvivlen komme børnene til gode? Jo, det, det synes jeg, man skal. Øh, men men ikke, altså, man kan, altså, der har jo også været debat om kunstgræsbaner. Er, er de farlige? Er de ikke farlige? Øh, og, altså, vi er simpelthen, vi lever, der er jo en eller anden vis risiko i samfundet, og den skal jo op, opvejes med nogle andre ting. Øh, så jeg, 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 jeg vil sige, hvis der kommer en klar utvetydigt øh, forskningsmæssig konsensus om, at det her det det her, det duer ikke, øh, det bliver vi nødt til at pille ud af spillet ved, ved nogle særlige aldersgrupper, eller måske ved alle, det er jo også galt i andre idrætsgren. Så skal vi absolut lytte til det. Pierre Bjergaard fra DBU, han er formand for DBUs Medicinske
0: Gruppe. Han siger og citat, der er ikke noget, der tyder på, at det er farligt for børn at spille fodbold. Der er ingen undersøgelser, der skræmmer i den sammenhæng. Folk man jeg skal ikke på nogen som helst måde stille dig til ansvar for at svare på hjernens plasticitet. Okay. Men, men man kan sige, at selve debatten Altså er det ikke her, hvis der er nogen, noget, der tyder på, at det kan være farligt? Er det så ikke her, man skal sige, skal vi så ikke lige vente med at træne hovedstødet, til vi ligesom ved, hvad der rent faktisk foregår?
1: Vi skal i hvert fald først og være glade for, at hele tiden kommer ny viden til ting. Og så må også igen konstatere, at sport er ligesom livet farligt. Så vi skal selvfølgelig være helt vildt opmærksomme. Jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde når 100% konsensus omkring, at det er, om det er skadeligt, men det skal, vi skal selvfølgelig have nogle flere tal på det. Og med den statsminister, vi har, som mener, at hun er børnenes statsminister, så skulle hun, hun jo gøre et eller andet ekstraordinært omkring det her, og få det undersøgt, om børn skal have en blødere bold, eller om de slet ikke må lave hovedstød.
3: Jamen det var lige det, jeg ville sige, fordi der er jo nogle muligheder, man har nogle ting, man kan pille ved, og børnene spiller jo ikke med en seniorbold. De har jo en lettere bold i dag. Altså den vejer ikke særlig meget, den som de mindste børn, de spiller med så det er igen, det er sådan nogle ting, man kan pille ved, men altså, man kan jo godt sige, lad noget være med at træne en masse hovedstød. Det er der altså ikke ret mange børnehold, der gør, men det er jo et moment i kampene, og der er jo også forskel på, om det er et relativt blødt indkast, eller om det er en, en, en bold, et udspark for målmand du sætter så der er panden på, det har jeg da også altid selv været for.
0: Det er i hvert fald en, et tema, er jeg er sikker på, der vil blive taget op, det er klart, når det er børns og vel, og hjernen som sådan, at det, det handler om, så er det noget, der helt sikkert og forhåbentlig vil blive diskuteret endnu mere. Det har vi ikke så meget forstand på, men det er en sag, som man i Skotland og rundt omkring i verden faktisk har taget hul på. Folk, du har taget en historie med om snyd i amerikansk baseball. Snyd ja. er aldrig sjovt, men denne her, den har på sin egen måde en eller anden form for humor du karologi i den korte version af historien. Jeg kan, jeg kan ikke
1: være at med, jeg aner ikke at de som baseball. <laughs> men det er jo en ret sjov historie, som handler om et, et hold, som har tabt i, i tre år, så har de tabt samlet 324 kampe. Og så får de en ny træner, og så taber de 112 kampe den efterfølgende sæson. Men pludselig så vinder de The World Series. Det mm. bliver simpelthen uh, nummer et i USA. Houston Astros, tror jeg, de hedder. Det er rigtigt. Og øh, det er fordi, at man, øh, man, man laver hele organisationen om omkring holdet, og øh, han er en stor held, ham der er manageren, der kommer til, fordi han, nu får han bygget, bygget hele systemet. Det bliver han simpelthen om, og det bliver bygget på viden. Og noget af det viden, de har fået, det, det er så en viden, som er lidt ufin i kanten. De er nemlig spioneret på øh, de tegn, som øh, griberen, øh, det er ham, der står i der står med et bat, og så bag ham, der sidder en griber, som er hans modstander, han skal gribe den bold, som kasteren sender sted, Så kasteren og griberen er på samme hold, og de signalerer til hinanden med nogle små tegn om, hvor bolden skal hen, hvor den skal være, så en griberen kan gribe den. Det har de så... Øh, og det må man ikke... Øh, som modstander må man ikke gå ind og se på, hvad de, øh, hvad det er for nogle tegn, de giver. Og det har de så gjort alligevel, og så har de signaleret ud til banen øh, via blandt en hvor bolden kommer henne. Så... Øh, men, men det er så sofistikeret det så også efterhånden, fordi nu har jeg så, så jeg lige billedet igen af, hvordan de går med sendere ind på under trøjen og fortæller om, hvilke tegn øh, griberen har givet til kasteren. Øh, og det har i hvert fald virket på en eller anden måde, fordi øh, de blev altså, som sagt, de World Series i år, hvor de en kamp øh, fra at vente den en gang mere. Men nu er det så altså blevet opdaget big time, at de har snydt med de her tegn, som, som er strengt forbudt at, at snyde med. Og man kan
0: simpelthen høre det på transmissioner. Altså der ja. Altså, jeg på ved ikke om det er tre slag på trummen, der betyder, at han kaster ned ved din højre fod. Et Men, skruet bold til højre. Ja, det er så noget, <laughs> og så kommer det... Og det, og det
3: var faktisk sådan, det foregik. Ja. Altså, ja. hvad siger du til den, Henrik? Jamen, altså, folk fik gå til yderligheder for at vinde i sport. Ja. Så det her er jo bare en... En anden form for doping, kan man sige. Øh, det har vi jo, der, der har været masser af eksempler. Der var jo, okay, jeg kan huske ham, den russiske fægter, der havde lidt knap på, øh, på, på sin... åren, eller hvad så ja, han selv ja. kunne bestemme, om han ramte ramt eller ej. Øh, øh, der snakker om, der er hjælpemotorer i cyklerne nogle gange, øh, og så videre, så det her, det er vel bare en, der ja,
0: nu, øh,
3: øh, nu... i det katalog der, er flidfet og snyd i sport. Det er et, et meget, meget tykt katalog efterhånden.
0: Nu bringer du ham på bane. Det var faktisk til OL i 1976. Det var en øh, ukrainsk fægter, der hed Boris Onitschenko. Og han havde lavet et, det er jo sådan, når man rammer i fægtning, så, så er der en plade, og så kan man se, så lyser det rødt eller grønt, alt efter hvordan det er. Men han har lavet en lille anordning med en lille tap nede i håndtaget, så når han bare trykkede på den, så klappede knappen i op i den anden ende. Og han var faktisk, øh, han kæmpede med, med den engelske holdkaptajn, Jim Fox, og, og Jim Fox blev ved med at sige, han ramte mig, han ramte mig. Og, han, og så begyndte de at undersøge det, fordi han stod fast på den engelske kaptajn, og når en engelsk kaptajn siger sådan, så lytter man. Så kunne de så se i hans kor at han havde lavet den her, her anordning. Det var i 76, det var, det var Boris Folk Folk, du startede med at sige sportens uskyld.
1: Ja, og altså, jeg synes jo, at man... Øh, øh, det, blev, altså, det blev mere blev mere... Jeg har ikke helt styr på det nu, men jeg, jeg synes, det blev mere og mere sådan corporate. At, der, at nu har vi Astros, nu skal de bare binde. Og så... Og, jeg kender ikke en eneste spiller for det hold, men... men det, det virker som om, at... Øh, og man kan se det i baseball... Nej, ja, i amerikansk fodbold havde de også øh, Deflategate derovre, for eksempel, hvor de snydede også. Ja. Hvor øh, Tom Brady han, eller Brady, han tog luften ud af bolden, så han bedre kunne gribe dem. Øh, så der er sådan en masse ting om, at, at sejren, det er absolut det vigtigste. Øh, og så var det, jeg kom til at tænke på, øh, glæden ved spillet. det forsvinder måske en lille smule. Og noget uskylden går af det. Og så var det, jeg begyndte at kigge på... Øh, har jeg dyrket ham, der hedder Bielsa, lidt ham, som træner Leeds United, for eksempel, en fodboldtræner, ja. Ja. som jo har bragt glæden tilbage i Leeds over fodbold, og som, hvor man ikke... Man, 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 man graver sig ikke ned, fordi de svar ikke rykket op i Premier League. Det er selvfølgelig nok lidt ærgerligt over dem, men det vigtige, det er spillet og, og det er sådan, altså, man elsker fodbold. Og det, og det har han så fået hele byen med på det her. Der er bare en anden, helt anden stemning i Leeds omkring fodbold, om begejstring, og folk kommer ud på tilskogepladser. så spillerne til at og rydde op ned på stranden, hvor de skulle samle affald og sådan noget. Så de er jo en del af den her by også, ikke? Og så så jeg en lille film, hvor øh, nogle de øver, og så øh, træner, og så kommer en lang høj, smider høje bolde frem til angriberne, som skal rende igennem nogle pinde, og så skal de flugtende i mål, og så er der en der laver bare en pærlagt mål inden angriberne. Og det puster en lille skikkel, så kommer løbet langt væk fra hen til den her spiller, og så giver han ham den største knuse med nogensinde sådan set. Det er bjælser, der kommer løbende der. Det er da og smukt. Det er helt vildt smukt. Og det på det, det, det er sådan, en form for uskyld om begejstring over spillet, mm. som man måske godt kan savne lidt, når man hører om, omkring alt det her og nu skal vi vinde, og vi vil gerne nysede for at vinde. Og øh, amerikanerne er også gode til det. Jeg så også lige i college basketball, der er en af de store trænere har udtalt, øh, 10 ud af, 11 hold, 11 ud af 12 hold snyder. Det hold, der ikke snyder, det er dem, der ligger sidst.
0: Hvad siger du, Henrik? Du træner jo de, de unge mennesker. Altså, er uskylden på spil?
3: Øh, kan, kan du få glæden og alt det folk må efterlyse her? Er det hos de unge mennesker? Ja, det synes jeg faktisk, at det er. Og øh, det skal vi også passe godt på. Og det er også noget, man debatterer rigtig meget, f.eks. I, i, i Børn og Ungdomsfodbold, at hvis man har det at vinde, som... I det eneste kriterie, så, så får man jo et problem, og måske også på længere sigt med udviklingen af spillerne. Man kan sagtens finde andre momenter, man kan glæde sig over. Øh, og det er jo bare sådan, at alle kan jo ikke vinde, men man kan, godt, øh, man kan godt lære noget, og man kan godt udvikle sig. Øh, men der er jo altså... Når vi kommer op i elitesport, så gælder der bare nogle andre øh, mekanismer, øh, som er helt... Øh, altså, den, store, den anden store skandale er det internationale vægtløftningsforbund, øh, hvordan de har... Øh, lad nogle landes øh, atleter slippe for at blive testet, og andre har de testet rigtig meget, og hvordan nogle af dem øh, kan betale sig fra, at øh, de kan få lov at bruge nogen andorin, hvis... Øh, og det der, hvor de så ikke fik lov, det er øh, ungræsk antidopingagentur, som plejer at have det, der, hvor de ikke fik lov at teste, det var til VM i USA, for det vil Amerikanerne ikke tillad, mm. der tog de så 24 øh, af vægtløfterne for doping. Øh, det plejer ikke at tage så mange. Og vi er stadigvæk ikke færdige med 2012 øh, OL i vækløftning endnu, for de er ikke færdige med at teste alle prøverne endnu. Nej, men der
0: er jo, folk, der er jo mange, og også, også er de mere sådan... Øh, ja, de er jo grove alle sammen, men altså, vi kan huske, at OL Lillehammer i 94... Øh... Mm. Tonja Harding og hendes mand, eller eksmand, er det nu lavet et overfald på Nancy Carrigan, ja. hvor der kom en, en forbryder ind og slog hende over knæene med en jernstang. Ja. Ja. hvor hun ikke skulle kunne stille men op. Det er
1: næsten akustisk i forhold til den andet. <laughs> det. Men, men, men Men jeg tror, at hele det der forretningsting, der med, at man skal alle vinde jeg tror også, det er sådan, der, jeg er helt klar med på at den er ved børn. Jeg kan også selv se det, når jeg går ned. Jeg går tit ned og kigger på børn, der spiller, men, men når det begynder at komme op på det der niveau, så, så tror jeg måske, det begynder at afspejle, hvad vores samfund også er, at det er ligegyldigt med, at man snyder. Man kan, øh, det bare man bare, man vinder.
0: Men nu er du jo, det er jo med stor kærlighed folk, og det håber jeg, at jeg selv er sådan, at der gerne ses. Nu er du jo en gammel romantiker. Ja, det er selvfølgelig. <laughs> er, det, er det et samfundsproblem, så meget som ja, det er, sportspro er et sportsproblem? Fald,
1: det er der i hvert fald også, også dem, som noget af der baseball her baseball de, de begynder jo at sammenligne med, at man faktisk også i det amerikanske, hvad hedder det, finansvæsen, da vi fik den store finanskrise, hvor man ikke fik fængslet folk eller dømt folk for det, er lidt de lort, de lavede simpelthen. Fordi, sådan gør vi bare. Og det gør man så også i sport nu. Men altså, den hele det der samfundsting, det burde jo at afspejle sig ind i elitesporten også. Selvfølgelig godt den der det.
0: Ha, Henrik, har du en opgave det, og en, og en forpligtelse også som, som, som sportstræner? Ja, du skal lære dem at sparke med indersiden og en halvliggende vredspark og så videre. Men har du også, er det også din pligt som
3: træner at lære dem etik og moral og så videre? Du kan i hvert fald... Altså, de gider ikke høre på, hvad jeg Nej. siger lige men du kan jo vise et godt eksempel, ja. og så kan du håbe på, at de fanger noget op. Øh, på den måde, hvordan vi er over for hinanden, og hvordan vi er over overfor og der synes jeg da, at jeg har, jeg bestemt har jeg da en funktion der. Men altså, om de så lige i øjeblikket synes, at det er noget, de gider at høre på, men det kan jo være om 10 år, så kan det være, at de tænker, at det var jo ikke helt forkert det der. Skulle det være en del for mig af træneruddannelsen?
1: Nej, jeg tænker mere på, at det som er vigtigt, det er jo, at man så får skab en begejstring blandt børn for, for den sport, man dyrker. Det er sporten der, som er sjov at dyrke, ikke?
0: Jo, man kan jo, vi kan jo lave en helt gættekonkurrence på skandaler, der har været. Altså. Det var
1: sjovt at en dag. <laughs>
0: ja, ben, ben, ben Johnson i, <laughs> i 88. Ja, i doping er lidt
1: nok. men. Uh, doping ja, er lidt ja, nok at ja, ja. komme.
0: Men så har jeg en lille test. Vi har lige et minut tilbage. Er der nogen, hvis I nu siger navnet Fred Laws? Hvad siger det så, ja?
1: Vi har jo noget tennis, eller hvad? Ah, Nej, ah, Fred Law. Fred Law. Nå, øh, New
0: York. Øh, er vi der, vi er? Ah, vi er til OL i 1904 i St. Louis. Ja. Ah. At når er det nogen op øh... på en
1: lastbil i et maraton? Ja, det, det er meget, 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 meget tæt på. Ja. Fordi der
0: sker nemlig det, at Fred Lawson han kommer først over stregen øh, i maraton. Øhm, og inden han får sin medalje, så fortæller han dem rent faktisk, at han har kun løbet 14 kilometer ja. resten, da han sidder i en bil. Der er, der er i en bil. Ja. <laughs> og så sker der også det, at han, øh, at han får livsvaret i karantæne, og og så videre. Så den omvendte snyd i 72, hvor han løb ind på stadion før øh, guldvinderen i maraton, ikke? Jo. Ja. Og, og nu vi snakker doping, altså, øh, i stedet for den gang, der, vand, øh, der vandt Thomas Hicks, og Thomas Hicks, som fik øh, medaljen i stedet for Lars lige inden det, der, der, der havde han fået noget, uh, noget doping, som man tog dengang og holdt godt fast, fordi han har lige fået en blanding af stryk 9, altså rådiggift, øh, konjak og råæg. Det havde han nappet lige siden. Ja, det er så, altid godt. Det er vi når ikke godt. længere, desværre. <laughs> Dit herre, tak fordi I kom. Der er nyheder. Det var Klokken 20.